1: concession stand
0: or look away from the screen during this preview of Punques. Dragões do Norte Escória da Imundice Serpente
2: <risos>
3: ah, <meu Deus!
1: risos> Muito bem, ouvintes, começa agora mais um de trash. Eu sou o Bruno Goode, ao meu lado está o botoqueiro satanista da Dark One Productions Douglas Freak, que é mais conhecido como El Exumador ah,
4: ah, ah. essa motoca Bota o pé na estrada, tá procurando aventura, ela vem na nossa direção, é querida, bora acontecer, abraça o mundo todo com amor, dispara as armas todas aí, explode o espaço, é o verdadeiro filho rico da natureza. Nós nascendo, nascendo pra ser selvagem. Bora escalar o morrão. Eu não quero morrer. Todo mundo é inglês, hein? Foge de de é,
2: Cara, prepara o SD. Acelera a
4: motoca. O bug maluco fugiu pra montanha! Os motoqueiros sádicos estuprador do mal! Chegaram! Ah, meu Deus! Olha! Eu te disse, eu te disse, oh Almeida! Chegou!
1: E não foi o Disco Voador.
4: Não, chegou a bomba. Olha o diretor picareta aí.
0: <risos> eu, eu gosto de adoçar meu cafezinho com uma LSD. E você, Chicoio?
2: Olha, eu não gosto de Easy Rider. Eu gosto do Hard Rider, que é esse daqui. <risos> você, meu dragon. Joga no easy, no médio ou no hard?
3: <risos> é, eu não sei, mas eu acho que vou fazer uma sopinha pra nós. Abre a boquinha, abre. Abre a boquinha, filha.
1: <risos> pois é, meus caros amigos e ouvintes. Hoje estamos aqui reunidos com o caríssimo Mudrago para bater o um papo sobre o filme que ele indicou lá no Esse Merece um Pode Trash. O Megalomax foda, e sei disso. Mas antes que o dor tome o um chazinho do Might, Vamos começar esse Pode Trash, vai, vamos. Fuma aqui toma um chá. <risos> Eu fumo e... há 30 anos e não sou viciado. É.
4: E lá direto do Ravidante, batata frita, porra, Café
1: caldeirada, caralho. <risos> ah, caralho, muito bom, né, cara? Amor,
0: eu já assisti muito filme de sexploitation juntinha do Douglin Freak, viu? Do td1p.com, perigosa. <risos>
1: Bom, meus amigos, pra gente começar esse podcast, eu gostaria de pedir ao trago que explicasse aos nossos ouvintes, ou aqueles amigos, companheiros lá do grupo, esse merece o um podcast, por que que ele recomendou essa pérola por lá?
3: Porra, cara, esse filme, ele tem tudo que a gente gosta, tem sexo, tem violência, tem drogas, bom, pelo menos eu acho que alguém aqui deve gostar de droga. Eu
4: tomo LSD com Guaraná Jesus, sério.
3: Uma coisa que todo mundo também gosta <risos> de pentear de cabelo. Sim, e... Gosta, né? Tirando o Douglas, né? Oh. Ah, porra,
4: já começou, cara. É assim, não, porra. Cagar no
3: mato. Não, cara, mas esse, esse filme, ele é, ele é muito bom, cara. Ele entra na, na onda da, desses filmes de motoqueiros e uma versão porra louca de, do Easy Rider. Então, eu acho, eu acho que merece muito ele estar tá aqui.
4: É, do, do mesmo ano, né? E, cara.
1: Os e melhor, Starbucks... tá? Eu diria que é melhor ah, que o Easy Rider. Mas
4: é infinitamente melhor, né? <risos> né? Os States, é né? É o Hard que faz. Rider, cara. É o Hard Rider. <risos> o <risos> Os States, né? O país da velocidade, né? Tudo rápido, 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 rápido. Eu fico nervoso. Você tem, porra, o James Jean, né? Com Juventude Transviada. Os carrões lá dos anos 50. Você tem a inesquecível Dura Satana no carro de corrida. Alta velocidade no deserto, né? O Rusmaier lá filmando a mulher com atitude, a... com peitão de fora, com carrão de corrida. É filme de comédia, né? E é de Mad Mad, Mad, Mad Mad World, que virou a porrada de filme de corrida pelo mundo de corrida. Corrida Maluca, Death Race, 2000, que virou Hell Yeah, o já recentemente, né? Filme de ficção científica, então, nos Estados Unidos, né? Velocidade, né? Filme de carrão, carro de corrida, tava faltando o que no podcast? Filme de motoca, porra! Né? Agora não tem faltando mais nada, porra de Wild!
1: Não, tá faltando o melhor filme de motoca, que é o Motoqueiro Fantasma, com o ah, inigualável não, tô... Nicolas Cage.
4: Eu não, chega, yeah. cara, não, tô no dois, o dois
2: que não. é muito superior. Não, não, não.
4: <risos> porra, é, é, é assim, é um filme, daqueles filmes de zero orçamento, cara, o filme é todo redoblado, as cenas, né, é, assim, ele, ele ficou enrolando no filme, porque não tinha orçamento, então ele foi enrolando, ah, fi, vai, vai andando de motoca pra lá e pra cá, que a gente vai fazer as cenas aí. Então o filme tem, é, é cheio dessas inserções, mas é, é, é porque o diretor, né, o nosso querido Audison, Adamson, né? o filho de Adam, os senhores já conhecem é ele, né, os ouvintes do 3 porque ele é o fantástico diretor do Black Samurai, vocês você lembra do Black Samurai, que já virou podcast? Né?
1: Exatamente. E diretor também do Drácula vs Frankenstein.
4: Cara, que é horror... Que todo o elenco desse filme tá lá, né? É um filme horroroso também, <risos> Drácula vs Frankenstein. Eu não, pra quem não lembra do, do filho de Adam, o Adamson? Ele era aquele diretor escroque picareta, né? Que ele fazia os filmes pra fazer sucesso, né? Então, o que tava na moda, ele fazia. E nos anos 60, o que tava na moda era filme de contracultura, né? É, Juventude Livre, né? Amor Livre, todo mundo andando de motoca pra todo lado, fumando uma Conha, é, cheirando tudo, LSD a rodo, né? Fudelança sem parar. Então ele fez zilhões de filmes de motoqueiro no embalo do Sem Destino, né? Do Easy Rider. E ele ficou rico, claro, esse filme, por exemplo, de hoje. Fez o maior sucesso nos drive-ins, nos de poeira. E aí tem a história, né? Que Essa história já foi contada, inclusive, né? Ele resolveu contratar um peão de obra, né? Pra fazer a jacuzzi fodona, barra ofuro, barra banheira gigantesca pra caralho, né? Na sua mansão. E aí ele deu calote lá no, no, no peão, não pagou, o peão de obra assassinou ele e se tentou o sujeito embaixo do furo. É... <risos> a gente já contou essa história lá no, 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 no Black Samurai, né? E... Mas assim, ele deixou o, o só deixou, cara, a, a sua herança de, de vários filmes Z, cara, desde os anos 60, filmes bizonhos e maravilhosos, né, cara? é Filmes sem roteiro, sem técnica, sem ator, sem cenário, né, de, de set, né? Sem vergonha na cara, né? E, cara, é, é foda. É, ele pegava, ele remontava, ele, ele comprava baratinho os filmes lá da Ásia, da, das Filipinas, e aí ele costurava, ele juntava cenas de nada a ver, de um monte de filme, e redistribuía esses filmes com títulos diferentes, cara, ele foi remontando. Os filmes, ele vendeu o mesmo filme seis vezes, cara, pra você ter ideia. O Horror of Blood Monster, por exemplo, que virou Creatures of Prehistoric Planet, Creatures vai. of the Red Planet, é, cara, é muito foda. E... assim, pra vocês terem ideia da, da figura
1: que ele é, né? O que eu acho mais impressionante, é que no elenco desse filme, a gente tem o, o Hans Tamblyn, que, porra, é um é cara que já foi indicado a Oscar e recentemente esteve num filme muito bom chamado Drive, não sei se vocês já assistiram com o Ryan Gosling? Sim, Sim, muito bom ele é o um amiguinho do, do, Ryan, do personagem do Ryan Gosling que, que resolve fugir, ele que chama ele pra, pra fazer lá o, o carro e etc e, e, esse, e... Cara, esse cara é bom, cara. É um bom ator e ele tá fazendo aí o, o, o vilão do mal do filme, cara. O tal do Anchor, cara. É, é bizarro, cara. É muito cara, bizarro. Cara, esse Anchor
4: é muito foda. Não, esse, esse Rustamble, né? Ele, porra, lá no Amor Sublime Amor, né? Ele é famoso, né? Fez um monte de papel foda, só que papel Caxias, né? Aquele papel de galera Caxias lá no começo lá nos anos 60, né? nos anos 70. Só que aí ele fez o seis Saint Saints, né? foi foi preso por causa de Maria Joana, né? Queimaram o filme dele. Aí ele ficou vários anos assim, fazendo só filme merda. E aí David Lynch, pra vocês terem ideia, lá no, no, nos anos 80, anos, né, ele redescobriu ele e botou ele pra fazer o Twin Peaks, né? Aquela série pra TV, muito foda. Tem o, o, o motoqueiro Morroque Cebolinha. O John Cardos, né? Ele, ele era dublê. Ele, aliás, é dublê desse filme, né? Fez as cenas de ação desse filme. E, cara, virou dublê também do Jack Nicholson, que ele fez uns filmes lá de LSD também. O, o Psycout, né? Ele tem, tem a cena de atropelamento, né? Então, assim, ele, 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 ele virou dublê e virou diretor de cinema. Ele ele fez um, uma cópia bizonha do Star Wars, cara, que é o, o Gore 2, né? É, ou Otlo, né? Que tá lá no Mr. Science Tita, né? Também é um episódio muito foda. E tem uma... É um filme de espaço, né? De Star Wars com a Nan Lorinha, com escravas sexuais, tem as terríveis mulheres de couro, né? Isso é horror, cara. É, muito
1: foda. É, ele fez também uma espécie de Planeta dos Macacos, só que com aranhas. Muito foda,
3: é. Deve ser muito bom foda. isso aí, né? <risos> é, eu sei. É. King, o... of,
1: King of the Spiders, o Dragão. procura <risos> lá. Sim, muito foda. Não, o. Eu... E o, o, o
4: maconheiro surdo, que toma aço do LSD, é, é? Cada, cada motoqueiro é? tem uma peculiaridade muito foda. Esse cara também dirigiu a porrada de filme trash, cara. O Black Shampoo, você lembra? do. do, do
3: caralho, Black ele é o diretor shampoo. do Black Shampoo? É o diretor
4: do Black Shampoo, cara. Né? Então é muito foda. Né?
3: E, quem, quem que é o Bart do Chapadão lá?
4: É, o Bart do Chapadão, o surdo. hã? <risos> o... <risos> Cara, é muito foda, é espetacular, cara. A loura gostosa, a esposa do diretor, né? E aí sim vai, é, a Regina Carroll, ela morreu antes, né? Ela morreu antes do Ofuro, do, do evento com o Ofuro, né? Ela não, não foi embora pras barrambas com o pior de obra assassino, não. <risos>
1: Vamos falar do que realmente interessa aqui. Vamos citar alguns filminhos rapidinhos de, de motoqueiros, cara. O um que você gosta bastante além do Satan's disso
3: Cara, tem um filme que eu acho muito bom, que é, se não me engano, é dos anos 70, 71, por aí, que é Where on Wheels. Yeah! <risos> Que é muito bom, que são, é uma gangue de motoqueiro Que eles vão, eles invadem uma Uma igreja satânica E aí eles, é, eles impedem o, Um sacrifício lá E dão tá um porrada no, no, nos monges lá E aí eles, é, eles São amaldiçoados pra virar lobisomem Então eles saem de lá, da, da igreja satânica Com os lobisomem na, na cola deles Eles vão virando lobisomem Conforme vai passando o filme Esse filme é muito bom, cara Sim, tem...
4: e, e, e a, a, tem uma cena, né, desse ritual satânico do mal tem, é Com certeza o Tarantino se inspirou na cena da mulher pelada dançando com a jiboia gigante Sim. Pra fazer o a satânico pandemônio, cara, do Draco no Inferno é, é muito foda, cara, é foda pra caralho
3: é, tem, tem um outro filme que eu gosto bastante de motoqueiro Que é nessa mesma linha do, do Satans Que é o, o Black Angels Que é uma gangue de motoqueiro de negros Black, Black Power, bicho, <risos> é é muito bom tem, uma, tem até uma cena em que um dos motoqueiros luta com o Lince, cara Muito mal feito, mas é muito legal <risos>
1: <risos> Chico, você lembra de algum filme
2: aí de motoqueiro? Tenho que mencionar mais uma vez que eu já falei faz pouco tempo do Knight Rider, do Jorge Romero aí. Sim. Que são os motoqueiros medievais, lutadores. Que eu acho que deu origem a um gênero aí que foi explorado em grandes filmes que é o de luta em motos, né? Que tem. O, a primeira vez que ele foi explorado ao seu máximo foi no Missão Impossível 2. O grande ONU fez lá a briga de moto do, do Tom Cruise com o japonês que eu não lembro quem era. Bartosca pra caralho, forçado pra porra. Merece pode trash, Missão Impossível 2. Dois, voltem. <risos> e... <Botes>, aqui <aquele risos> na Churume, não, porra. Churume, é, aqui na Churume. Vocês podem encher o saco que, que passa. Indique, então, indiquem lá comentem, no grupo. Impossível 2, caralho. E, e um filme, assim, que é o auge dos filmes de motos, escrotos, com efeitos especiais, anos 90. É um que o Marcelo Dando jogou esse dia lá no grupo, que é o Torque, Fúria Sobre Rodas. Caralho, filme horroroso. Filme maravilhoso, <risos> que, tem, que tem mais propaganda do que moto no filme. É Fala que o duelo final, uma moto simboliza a Pepsi e a outra simboliza o Mountain Drill e elas brigam com porrada de roda na cara de uma da outra. É, é muito tosco. Tem um efeito 3D que até na TV de tubo é feio. E... <risos> Que o cara consegue atingir a velocidade da luz com a moto com o nitro do inferno. E putz, esse filme é muito bom. E, e é bom ainda, porque a trilha sonora quem fez foi o David Winorf do Monster Market, que é um dos melhores bandas de todo o tempo. precisava o filme, qualquer coisa. E, e já é um supra citado aí, motoqueiro fantasma, né? Ah, não só Vou endossar mais um pouquinho aqui.
0: Eu vou só citar um filme que não é um filme de motoqueiros, mas ele tem um dos melhores motoqueiros do cinema, que é o sobrevivente, nosso querido Schwarzenegger. Do mestre Steven de Souza grande roteirista, meu mestre, meu ídolo que o, o motosserra é simplesmente um motoqueiro que acopla uma motosserra na lateral da moto e, e passa o serrote de todo mundo, é um rapaz muito, muito bonito, muito simpático que parece que, o Tremem, que trata muito bem, <risos> trata muito bem os seus visitantes, então é, fica a recomendação sobrevivente, o melhor filme do universo,
1: hell yeah <risos> porra, a gente esqueceu de falar que naquele filme que a gente fez do Clint Eastwood com o macaquinho, tem os motoqueiros, né? É,
4: tem os motoqueiros ali do.
1: Que corre atrás dele. É, caralho. A ah, porra, tem muito filme, cara. Tem muito filme de motoqueiro maneiro. Os filmes antigos são bacaníssimos, por exemplo, Psicomania que eu sei que o Douglas gosta muito, é um Caralho, filme Caralho,
4: zumbis com motoca esse filme
1: é muito foda é, Vale a pena, o Run Angel Run também é muito bom que é contemporâneo até do Satan Sage tem dezenas, cara, tem é... o Hell's Angels, tem o Wild Angels e por aí vai, cara, muito eu, eu filme queria,
4: Eu queria falar justamente do Wild Angel, porque antes do Sem Destino, né, esse filme é produzido pelo Roger Corman sempre ele, o, o Wild Angel ele, antes do Sem Destino ele mostrava o Hell's Angels né, a gangue, como é que é, Bruno o motoclube, né? Do mal. São os
1: motoclubes.
4: É, os motoclubes do Mal Hells Angels, <risos> com suas cores reais, do nazismo, né? Que, aliás, o Satan and vai estampar na jaqueta de cada um a sua, cara. Isso não é frufru, não. Isso não é figurino, exótico, não. É porque o Hell's Angels ele tem origem mesmo, com ligação, com, com associação com o nazismo, né? Porque o sem destino, ele apagou né, essa, essa, esse lado do mal, né? Do Hell's Angels, Só ficaram aquelas associações com o hippie, o espírito livre, as drogas, a fudelança, são nômades, selvagens e, cara, o líder, né, o Anchor, né, o nosso líder aí do Satan Sages, né, ele manda todo mundo botar da, da gangue a jaqueta lá com o jaquetão com a suásca, né. A cena lá do anjo Selvagens tem lá o um amigo do Peter Fonda, que ele era um Hells Angel, né, ele morre, e ele é velado numa igreja, numa igreja protestante lá, e ele é velado com a bandeira nazista mesmo, então tem a cena, é, é interessante isso, né. Outro um filme interessante que é de 60 e pouco, 65, é o Motor Psycho, que é a gangue de motoqueiro, mesma coisa, vai estuprando todo mundo, vai matando as mulheres gostosas pelo deserto dos Estados Unidos, mas tem um sujeito que quer a vingança lá, matar a esposa dele, e tem uma índia que teve marido morto também por essa gangue do mal, né? Eles se unem e vão buscar a vingança dos confins do, do deserto lá atrás do, da gangue do mal, né? Essa índia é nada mais, nada menos que aquela rage, a parceira lá de Olhinho Puxado lá, amiga da Tura Satana Peituda do Mal, do Festa o sketch Kill eu muito foda então essa, essa 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 porrada de filme de de motoca pô é muito maneiro né muito maneiro. E sem mencionar, já que a gente tá falando de Tura Santana, eu não posso deixar de falar de um podcast de motoca e não falar dos intrépidos punks, né, cara, que é um filme espetacular, retorna essa a, a mulher fodona com o espírito de Tura Santana, ela é a motoqueira pedes cara, né, e, e o namorado Tarzan é o líder da Gangue do Mal, mas ela que é a personagem mais foda do filme, e o nome dela na vida real, ou irreal, sei lá, da, da atriz que faz, né, a personagem é a Princesa Leia, cara, Isso é muito é a Princesa Leia, ela fazendo o papel da besta.
2: Mas Douglas, você não vai falar do diário de motocicleta, Douglas?
4: Não, não fode, Chico. Porra, você não fode. <risos> não. O que não falta, galera, é filme de motoca, cara. O que não falta, o Bruno falando psicomênia, do psicomênia é, da Inglaterra, o Los dos Punks e a continuação, né, da vingança de Los Punks, né, que também merece pode de trash, que é foda pra caralho, é tudo do México. Né, então tem gosto pra todo mundo. Né? Viva! Sejam, seja o... nasçam para ser livres. Isso aí.
1: Pois é, só, só falar um filme que eu esqueci de, de comentar mais cedo, que é o Hell rides é um filme de 2008, que foi produzido pelo Quentin Tarantino, que tem o Michael Madsen lá fazendo o motoqueiro do mal, cara.
2: você ver esse aí, eu não vi ainda.
1: Esse filme é bom, cara, vale a pena ser assistir. Tem até o, o David Carradine, né, antes da, da punheta mal-lograda dele. É. E, porra, vale a pena, vale a pena sim, é um filme interessante. E, cara, ouvinte, se vocês quiserem filmes de motoqueiro, tem de tudo quanto é tipo. Vocês viram, tem filme com motoqueiro e zumbi, Filmes com motoqueiros drogados, motoqueiros nazistas.
2: Até do tio Guevara motoqueiro.
1: Exato, ah, a, a... até do, do lobisomem motoqueiro lá no Crepúsculo também, que o Douglas adora. Ah,
4: não fode, cara, não fode. <risos> Porra, vocês querem zumbi com motoca? Também tem um que eu sempre recomendo que não vira pó de trash ainda, que é o Wild de Zero, cara. Que, que é um filme japonês que tem a banda de verdade, né? Que é o Guitar Wolf. Eles Pô, é são motoqueiros do Mas mal. Mas não e... é melhor
1: que motoqueiro fantasma, Chico?
4: Ah, Fode. É? <risos> cara, o olho zero também. Quem, quem quiser tem todas as nacionalidades aí para filme de motoca, cara. Sejam felizes. Tem até, tem até, o, do, tem até o dos trapalhões, né? Lá o ah, porra do Musso, do Didi, do Zacarias na motoca fugindo lá no Planeta dos macacos.
2: Né? ter motoca escroto também.
1: Na outra na rock do Têru tem a Lambreta lá também no quadrofonia, pô. <risos>
2: não falta, não a, a, falta. Aí não é, aí não é rocker, aí é mod. <risos>
4: um
0: p o filme ele começa mostrando aquele Aquela típica paisagem americana... Que é aquele asfalto... Cercado por desertos... E aquela gangue bonita... De motoqueiros... Muito bem vestidos... Muito simpáticos... Andando nessa estrada... E... e cara... O filme começa muito bem... Porque... Essa gangue de motoqueiro Eles abordam um casalzinho... Que estava lá... Né... Fazendo um... cafunquinho gostoso... Ali no cantinho... Um amorzinho né... É... Eles estavam pra a fazer um amorzinho gostoso ali... Só que os caras chegam lá... E, e empatam o amorzinho deles... Cara, Sim. é a infestação de um motoqueiro, cara. Sim. E eles, cara, qual o melhor jeito de você impedir, de você empatar foda de um casalzinho? É estuprando a mulher, cara. Por que não? Uma, uma, um jeito muito suave de você interagir com essas pessoas. E assim o filme começa e assim ele vai de se, de se enrolar. Com violência e estupro. Que é algo que vai resumir muito bem esse filme, cara. Caralho. Porra,
1: é. mas eu acho que vale a pena ressaltar que a trilha sonora desse filme é bacana. Na cara, tem a bandinha que fica tocando umas um, músicas hippies, LSD dos anos 60, que é Sim. do caralho, porra, é do caralho.
0: Is it better
4: depois desse estupro seguido de assassinato, né, eles dão banho de uísque nos cadáveres, né? Eles pegam, colocam os cadáveres no carro e tá com o carro despencando ribanceira abaixo. Né, o carro vai rolando, explode vagabundamente.
1: Nem explosão eles souberam fazer. Exato.
4: E rola a abertura do filme com cenas de vidência do futuro, né? Porque são as cenas do futuro do filme. E você tem aí é, a gangue sendo apresentada, né? Você tem o nosso surdo, né? Motoqueiro surdo, que é o Acid. Né, ele tá sempre se drogando, ele gosta de se inteirar né, com a literatura né, de maconha.
1: E é o motoqueiro do bigode. É o
4: motoqueiro do bigode. É o Bertie Reynolds. É o Bertie Reynolds do aparelho da surdez, né? É o Smokey
1: Bandit do da motoca, cara.
4: Sim. <risos> tem o motoqueiro da barbicha, né? Que ele tá sempre lambendo, fazendo assim. Né? Aí tem sempre um close, um contraplongia da língua dele, é coisa horrível.
1: Contraplongia não, é um plongia.
4: É o plano fode, Bruno. É. <risos> tem... tem o motoqueiro de Mohawk, né? Do, do
1: Cascão. E não, é, é o Cebolinha <risos> Mangá cara.
4: É, esse é o John Band Carlos, né, que, que é o dublê diretor, que fez o, o Gordos 2, o Medo, e, boa, cara, pintaram ele pra ficar parecendo com o um Indy, passaram um óleo de peroba na cara dele, tá com a cara marrom, né, uma coisa tétrica, patética. E tem o motoqueiro da navalha, e, te, e tem o motoqueiro lá com a olha, né, que ele tem um óculos muito bonito, salutar, né, muito sutil, e, e ele usa um tapa-olho também, né. O
1: líder da, do clube de motocas que a gente tá vendo aí no filme, ele usa um chapéu de maconheiro, né, porque ele desce ser assim, aquele chapéu e parece que entra em outro mundo ali, porque Sim. ele sempre pede, eu quero meu chapéu, pra tomar as decisões eu preciso do meu chapéu. E, ele, e
2: cara, ele é muito escroto. É porque cara. a fumaça fica no chapéu, ele não...
1: <risos> Aí circula e dura mais tempo. É tipo o chapéu do corpo do he aquela porra. É,
4: é, 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 um, é um chapeleiro muito louco, bicho. <risos> cara, esse, esse âncor, né, ele é muito foda, cara. Ele é uma espécie de... Ele tem óculos, né, escroto. Tem chapéu é escroto, tem cara. dente podre. Ele, ele é uma espécie de pau é do mal cara e yeah, é baby é, yeah. ele é muito escroto, cara é tem a gostosa genérica, né, a loura lá que quer dar pra ele, mas ele não quer nada com ela, né.
3: Pois é, então, aí é, eles, o filme mostra um casal viajando pela, pelas belas paisagens dos Estados Unidos aquele deserto sem fim e, e aí eles encontram um, um cara, um rapaz andando na, na pista, e eles resolvem dar carona. Pois é, só que esse rapaz tem quase 40 anos,
1: né, mas é. ele interpreta o um personagem, sei lá, de 20 anos voltando esse da rapaz, guerra.
4: Esse rapaz, ele é seis ou sete anos mais novo do que o... o velhinho que tá dirigindo,
3: cara.
4: É um troço assim, é desse nível.
3: Porra e, e a mulher do casal, cara, ela deve ter no máximo uns 30 anos, cara. Não é possível, porque se ela for uma coroa, porra, tá bem, viu?
1: Sei, sei. É meu, milf de respeito ali, porra.
3: E, e o legal é o diálogo dentro
1: desse carro, né? Porque esse casal de pessoas mais velhas, né? Entre aspas, porque não são idosos, é. param, chamam esse cara pra dar carona, e a gente descobre que o, o, o velhinho é policial e está indo de férias com a esposa para Las Vegas. E aí esse cara que pegou a carona, o tal do Johnny, ele diz que acabou de voltar do Vietnã. Então ele estava lá lutando e etc. E aí começa aquele papo, porque o, o filho daquele casal também está no Vietnã e aquela coisa toda, não é?
0: Sim.
4: E tem um, um, um detalhe interessante porque a filmagem né, é a porra da montanha do deserto lá de, de Los Angeles, né? E tem um posto de gasolina né? não uma birosca vagabunda pra cacete. E as locações, galera, a filmagem, né, essa, essa locação aí, cara, isso aí foi feito naquele rancho, né, que, que a Sharon Tate foi assassinada, o Spam Ranch. O, o, durante as filmagens do Satan Sage, a equipe encontrou com a família Manson, com o Charles Manson, né, enquanto eles estavam filmando por ali, tomaram café em biroscas vagabundas por ali com eles, e cara, o Charles Manson consertou o bug maluco da garçonete do filme, cara. Cara, né? O diretor Picareta se aproveitou do assassinato da Sharon Tate, cara, né? Depois, né, que vai rolar o assassinato e tal, e foi promover o filme. Né? E esse filme foi o maior sucesso por causa disso. E o Charles Manson, ele é, sei lá, eletricista do, do filme, né? Como não acreditado. <risos> é mecânico do Caralho. filme, não acreditado. Charles Manson consertou o bug maluco, cara, né? Porque o bug maluco, galera, é de uma garçonete, né? Que é estudante de geologia, né? E ela é dona de um bug maluco vermelho. Esse mesmo do Charles Manson, cara. Psarro.
3: Sim, sim, até teve, na época do filme, teve muita gente que disse que o, a família Manson se inspirou nas cenas dos fi, do, do filme pra cometer o, a, as loucuras que eles faziam.
4: Eles são insanos, né? Claro, eles são hippies satanistas, do mal, mas, porra, né? <risos> são malucos. É, esse filme, o, o Mudrago, não sei se você concorda, ele tem uma, essa, é, é, a gente já é apresentado aos Caxias, aos coxinhas do filme, né? Sim. A, é, a gente é apresentado ao casal de velhinhos, né? Tem o um polícia aposentado, tem o um sujeito lá que, teoricamente, é um garoto novo, né? Que é voltou do Vietnã, tem a garçonete que é estudiosa, tem as três amiguinhas dela que são estudiosas, então é a galera coxinha. E aí, do outro lado, né? Você tem os estupradores, assassinos, drogados, os motoqueiros do mal, né? Você faz logo essa, esse corte aí, né? Do bem
3: contra o mal, né? Sim, até na cena em que eles dão carona pro Johnny, o ex-fuzileiro aí, ele o policial, que inclusive chama Baldwin, né? Ele... Ai, meu Deus! <risos> <risos> aí já tem um ponto, filho. Ele... Oh. <risos> ele Ele até comenta, né? Que ele chama o Johnny pra ser policial também, pra utilizar as, as qualidades dele na polícia, e, e ele até comenta, né? Que, ah, tem violência, tem não sei o quê. A Favor do de, da autodefesa, mas tem muita violência. Então é bem esse, esse discurso da direita mesmo, né?
4: E a garotinha, tadinha, ela é aquela, né, que quer subir na vida. Ela mora no cu do mundo, né? No caso, eles estão no cu de Los Angeles e ela é garçonete de uma pirosca. Inclusive, ela fala, ah, não posso. Ela fala pras amiguinhas dela, as três amiguinhas Me estudantes paga de geologia. Um boquete?
1: É, ah, ela, não posso. Amanhã eu acordo cedo, <risos> tem que trabalhar, né? Tem que ser
4: garçonete. E aí ela, é, é, ela vai de bug maluco pro trabalho dela, né? E as três amiguinhas vão catar pedra lá no, no cu do deserto de Los Angeles.
0: Bom, aí eles resolvem parar no posto de gasolina que é, também tem um restaurante, porque afinal estão no meio do nada e precisam abastecer pra não correr risco de acabar a gasolina no meio do nada. Aí eles vão lá, param o carro, pedem pro cara encher o tanque e vão lá, lá dentro comer alguma coisa. Aí o casal senta numa mesa, mas o Johnny senta no balcão. Aí o... O senhor até pergunta pra mulher dele, ah, vamos chamar ele pra comer aqui com a gente. Ela olha assim, ah, eu acho que ele quer ficar um pouco sozinho, né? Então deixa ele lá. O Johnny vai lá no balcão, pede os, os negocinhos dele e começa a conversar com a garçonete gostosa, que é a Tracy. Fala, ah, qual é o seu nome? Você é de onde? E, ah, eu sou a Tracy, eu sou de Clifford. Qual é o seu signo? o seu o que lá? E, 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 e aí ele começa um papo que ela fala que não quer ficar, que não quer ser garçonete o resto da vida, que ela quer ir pra cidade grande pra encontrar um cara rico e bem sucedido pra ela casar. Isso é verdade, né? É é bom. <risos> O papo meio de, perdão das femininas, mas de, de mulher submissa, né, velho? Sei lá, pô eu tenho que casar com um cara que é rico, bem-sucedido, para ele me sustentar, é mais ou menos isso que ela fala, né? É, a sociedade
1: topou é, tá, é americana da época, né, Walmart?
0: Isso. Aí papo vai, papo vem daqui a pouco, entra no estabelecimento a gangue dos motoqueiros que aparece lá no começo do filme. E aí, eles ent... aí cara, eles entram no lugar e, e né, vai começa a olhar a, a Trace e fala Nossa, que... Pô, você é gostosinha, bicho, pô, deixa eu te dar uma lambidinha aí, o cara lambe ela, a porra, deve, deve ser gostosa de te comer, assim, bicho, os negócios, os caras são pedreiro, o nível pedreiro extreme, sacou? E começa a mexer com a mulher e tal, o dono do restaurante chegou, ó, se vocês quiserem comer, beleza, vocês façam seus pedidos e tal, agora, a gente não quer confusão aqui e tal, aí tá bom então, V7 cafés aí, não, na verdade V6, porque o outro cara lá, sei lá, tá na larica, tá, tá meio doido, e, e, e bicho, eles comer a fazer fanfarronices ali dentro ó. Tem, é bom dizer que tem a, uma, uma mulher né, no meio da gangue a, é a Gina, veja só a Gina, aí é, ela, mus... <risos> ela bota uma <risos> música na, na Jukebox e sobe na mesa e começa a dançar porque ela é doida para dar pro líder da gangue né, que é o Anchor, e ela começa a dançar em cima da mesa, na frente dele aquela coisa, aí o, o dono da, lá do botequim, do restaurante ele vai lá desligar o Jukebox e fala oh, isso aqui não é danceteria não, isso aqui é o lugar, é um restaurante então vai descendo da mesa aí e tal aí tá bom, ela vai lá, desce da mesa aí o motoqueiro bigodão <risos> ele olha assim pra mesa do lado vê o casal, o casal de meia idade lá, olha pra mulher, porra pô, mulher tá uns peitão massa uns peitão bonito, começa a pegar nos peitos da mulher, bicho, rapaz o, o nosso tiozão, Normal. que afinal ele, ele é um tira, ele levanta e enfia uma porrada no cara, que, que é, no, o cara vai, vai à lona, né, e aí a gangue vai lá, começa a se preparar pra porrada, o, o tio te puxa a arma, fala, ó, oh, vocês não vão cair na porrada porra nenhuma aqui não. Quem manda nessa porra eu sou polícia, meu irmão. Eu sou um tira, eu sou tira. Só que aí vem um cara da gangue por trás do tio e desarma ele, derruba e tal, aí um outro cara da gangue pega a arma. O Johnny até tenta pegar a arma, mas não consegue. E aí, cara, aí começa o horror, né? A parte da gangue Leva o casal e o dono do restaurante lá pra fora. Enquanto isso, o Johnny e a Trace são levados pro banheiro, junto com dois caras da gangue, o
1: bigodão. Sim. É porque a mulher do, do Tira jogou café quente na cara isso. de um dos motoqueiros.
4: Mas é justo, isso. né? Porque o motoqueiro fez fofô no, no, nos peitos dela, né? Acho justo,
0: né? É muito justo. <risos> e, <risos> e aí, <Porra>. eles. Aí... <risos> e aí eles vão, ah, dentro, acho... ba... eles vão lá dentro do banheiro pra Tracy fazer um curativo nele e tal, cuidar Sim. da cara dele e, e aí ele tá, tá fazendo lá o curativo, passando a pomadil e a lá na cara dele, tipo
1: paciente inglês assassino
0: e, e aí cara, o, jo, o Johnny olha em volta assim, né ele vai, usa sua visão perspicaz de militar, aí tá ligado aqueles espelhos que ficam pregados na parede que o espelho ele abre aí dentro, você guarda a escova de dente você Sim. guarda suas pílulas antes depressiva e tudo mais, então Sim. ele pega essa parada, ele abre essa portinha do espelho e bate o espelho na cara do bigodão. É, só fica... que ô oh, oh,
4: Maite, só que assim é, é, não no, uh, no tinha espelho, né não tinha orçamento, né? esse filme tem várias deficiências, né? na verdade a porta tava cheia de esmalte porque quando ele bate <risos> porra a porra aí? da porta na cara dele, a cara do sujeito fica cheia de esmalte e parece que ele aparentemente era, tinha alergia mortal ao esmalte porque ele cai e morre né? <risos> <Porra>. <risos>
1: I'm <laughs> sorry. E ele é morre esmalte. na banheira, né, cara? Assim, é, todo fudido, com, com esmalte na cara. Todo filme que tem morte em banheira merece aqui ser glorificado, porque é algo muito legal e muito interessante de ser visto. Já ganhou um ponto. É, Só, amor, só, só
4: que, assim, a, 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 a briga é muito injusta, cara, porque o, o, a galera só tava se divertindo. Tava só, pô, fumando uma macoinha, tava bebendo, tava lá tomando LSD, tava tomando cafezinho, a mulher tava dançando em cima da mesa. Pô, aí chega lá, o dono da birosca desliga o som, aqui não pode dançar, aqui não dançar. Então pode. pra que, que você
1: é. tem a Jukebox, ô filha é. da puta? Porra,
4: aí é a cidade do Footloose, porra, cadê o Kevin Bacon? Porra, não pode dançar aqui, porra. Claro, rolou o um Fofó, né? Mas
3: poxa vida. É, não era pra tanto, o fofo é. não merece isso tudo, né? Nem nunca, o... né?
4: É, porra, o, a, a, essa galera é muito Caxias, né? Até, porra, o policial puxa o 38, né? O 38, aliás, é infinito, a gente vai comentar sobre isso. É o 38 de munição <risos> eterna. <risos> Caralho, é horror, cara.
0: bate o um espelho que não existe na cara do bigodão... Ele fica todo ensanguentado. Aí o Johnny, enfim, dá umas duas porradas no outro cara que tava na porta, puxa a três e fala: vambora. E, e os dois saem correndo, pegam, vão, lá, vão lá pra fora, pega o bugre e fogem, né? Mas, calma, calma.
4: Como é que o sujeito morre, o Mate? O sujeito da navalha,
0: como é que ele morre? Ele morre
1: da privada, cara. Ele enfia <risos> a cara do malandro da privada e dá é. descarga e ele morre afogado com oh, água de. O Fred de...
2: Rodrigues gosta muito dessa cena aí. O,
1: o Fred Rodrigues <risos> é? Sim. Fred Rodrigues
3: não, gente. O Robert Rodrigues. Depois que ah, o Douglas sim. falou, agora vai ser sempre Fred Rodrigues. Ah, não
4: fode vocês todos, cara. Porque morrer <risos> na privada é. é porra, é, esse cara é um motoqueiro imbecil incompetente. Porque a Daryl Hanna é muito mais esperta. Vocês lembram lá quando uma turma, tenta o velho truque de afogar gente mafiosa no vaso sanitário no que o Bill 2? A Daryl
1: Hanna aperta a descarga
4: e ela foge.
1: É só apertar a descarga que a água desce, dá um respiro, sobe de novo, você puxa a descarga e fica nessa, né? É, mas
2: aparentemente. Ah, mas dependendo... o... Dependendo que tem no vaso, você não consegue pensar, né, cara?
1: Porra, mas é só dar uma descarga que tá tranquilo, né, Chico? Ah, mas... <risos> A não ser que o maluco Ele tenha deixado o intestino 20. inteiro ali, porra. Por falar nisso, eu recomendo que todos vocês entrem no site Maipu e vocês fiquem votando lá nos cocôzinhos que tem no, no site. Vale muito a pena. Ah, é, <risos> hate hatear,
2: é hate de ratear, não de odeia.
1: É, hate de nota, né? Inclusive, vocês que têm smartphone, quando vocês forem cagar e vocês sentirem orgulho da bosta que vocês fizeram, vocês vão lá, tiram uma foto e mandam pro site, tá?
4: E principalmente, né? Com todo respeito a nossa amigo Imo Dragon, com todo respeito a Xinkoi, né? Esse pessoal que não tá dando descarga pra economizar água. É, é um <risos> problema muito sério, né? Não desperdiça essa água, façam cocôs aos trambolhões. vivam na merda
2: Ai, agora com essa falsa de água aqui em São Paulo eu faço no jornal e ponho no lixo isso aí, bom menino é.
1: agora rola, Chico fiz de pegar tá, o tá é um biscoito <risos> Scooby
4: do, do é um salchista na rua. É. muito bem, é. Chico aqui. Só toma banho sábado.
1: Vocês, porra, ouvintes porra. que são de São Paulo, se vocês quiserem ajudar aí a, a falta de água, cara, façam xixi na árvore do
3: vizinho. É. Caga no jornal. Não, faz no balde, cara. Aí você pode usar depois.
4: Pode usar depois pra beber, né? Ferve. Né?
3: <risos> são Paulo, a
2: água tá foda. Você chama a mina pra ir pro motel, aí pra que água? Não <risos> banho.
4: Pode Trash, saúde pública. Não desperdice água. Cague no jornal. Toma banho no motel. Beba seu mijo. Tem que encher o meu saco.
1: E aí a gangue do mal, que ficou ali por baixo, na, na parte de baixo do barzinho, leva o dono, a mulher que recebeu o fofo e o policial lá pros fungos, onde tem uma espécie é de velho, ferro né? velho. É. E aí, porra o líder da gangue fala assim, olha só, é, você é um tira, porque eu tô vendo aqui que você tem um, um distintivo, então você tem mais é que se fuder. E por isso eu vou estuprar sua mulher na sua frente. Aí ele leva lá pra trás do... Yeah, baby,
4: yeah!
1: <risos> Aí ele pega a mulher do cara, leva lá pra trás e porra, faz um vucu-vucu nela e ela, porra, não tá gostando muito, mas faz, cara, de quem gosta, cara. Estou <risos> pro
2: mais fake que eu já vi. É, né? O cara, cara não tira a calça é. Tira a camisa e não tira a calça, né? Ah, mas é, pra isso existe o, é. o
1: zíper, né, cara, é. porra
2: Ele tem o um molde, eu acho o power pobre, cara tô <risos> queiro, né? Nossa, vocês já tentaram fazer de zíper? É meio foda, né? <risos>
4: Ah, quando você tá bêbado, cara. É, é...
2: Nossa, mano, é mas mas cagar, e a pele mano. pega na, nos negócios do zip, nos dentes do zip, a massa. Mas você tá anestesiado. Você fica da... parecendo quem vai ficar com o Mario, o Schiller, quando vai fechar o zip, assim. Mas o é idiota.
1: Eu é queria que nem o Chico eu fazer sexo na praia, né, cara? Sempre entraria junto.
2: Nossa, é, em teoria é bonito, mas na prática não é tão correto. A,
4: a bunda ao vento, né? As gaivotas mirando, ah. né? Isso é uma coisa horrível. Mas e dia, toda né, vez que a
1: gente fala de sexo na praia aqui do podcast, eu lembro do Banel correndo com a sua ginecomaxia balançando com um toda som...
4: vez que você lembra isso eu quero te assassinar depois...
1: <risos> ele correndo em câmera lenta assim, só que agora eu tô vendo o Chico do outro lado assim o trem de braços abertos
3: com os pentes balançando pronto,
4: porra <risos> Esse programa é tão bom gosto, cara. Eu já falou de Charles Manson, já falou de estupro seguido de assassinato. Porra.
0: Meu <risos> é, programa tá tão bom gosto.
4: Aí falar estupro, né? O Tira lá fica puto, né? Com o estupro da mulher. Ele fala, eu vou te pegar!
1: Eu acho justo ele ter ficado puto, cara. Sim. Só que o vilão não é o um maluco.
4: Não, ele, ele, ele é o Ash Powers, do hippie... Do <risos> motocano, mal. Do mal, né? Sim, do mal mesmo. E ele fala, Ah, eu, eu sou só um bastardo pobre, safado, né? Cheio de ódio no coração. Mas você que atira... É ele faz um discurso muito foda, aliás, né? Mas você que atira, é você, tira maldito e seus comparsas ficam sacaneando os meus compadres hippies. Eles não têm ódio no coração, os meus amiguinhos. Eles só querem paz, amor e sacanagem. O
1: único crime deles é deixar o cabelo grande e fumar um baseado.
4: Sim, olhar as estrelas de noite, bicho, escrever poesia na areia. E aí os tiras do mal metem o pé na porta, metem o pé na cabeça deles, na cara. Os tiras do mal prendem os hippies, cara. Bota eles atrás das grades, bicho. Eles são os canalhas, cara. Os rips do, do Flower Power te perdoa Mas eu, eu não os perdoo! Morra, tira safado! Morra muito! Morra ele com fala o seu isso melhor,
2: olhando pra a câmera. Sim. Né? Sim. É, é quebra aí é da que é quarta eu... parede, oh, Chico. É, é, é isso que mano. ia falar. É uma obra de arte. Sim. É tipo a laranja mecânica aí, é. Olha só. É tipo, eu diria que, que é, é melhor que laranja mecânica. Curtindo a vida doidado. É. <risos> Tentam lembrar os filmes que fazem. É, só, ele... tira,
4: só tira o, o coxinha matador de aula e coloca um estuprador assassino motoqueiro né?
2: é. do mal. Né? Oh, não, tem um outro filme de maníaco que ele faz isso, que são dois caras que são maníacos, que, ele... que tem um remake que foi diretor que fez. É essa o Left House On
4: the Left, né? Aliás, esse filme é que é do escrave, é esse, que tá falando?
2: Não, é um, é um diretor. Dinamarquês, não é? É na... o é, Haneke, é do Hanek. Violência, Violência, Violência
1: gratuita. gratuita. Filmaço.
4: Né? Não a tem nada a, a ver com essa... Pegado tem, aí. É, não tem nada a ver com motoca, mas beleza. É o um filmaço mesmo, vejam. É, vejam que. Mas, vejam é, também, mas que é de sadista, sadista também, né, porra? É, sadistas. Aliás, o sadismo Nesse filme é um negócio assim. Filme. Porra, vejam a o filme, cara.
3: Já tinham, matado, eles já tinham matado os dois da gangue, né? Que estavam estavam curando. E aí eles correm, eles fogem. E eles pegam o bug, o super bug da... Do da Charles né <risos> Consertado. é
4: Charles... mais um, mais um, tempo! É. E todo dia, 6 de julho de 66, ele <risos> abre um portal vótex
3: satânico do mal. Aí eles têm a brilhante <risos> ideia, né? De fugir de motoqueiros com aquelas motos gigantes num bug. Caralho, tinha um carro, tinha um Cadillac Exato. ali parado. Eles pegam o
1: Bucre.
2: É lógico, eles estavam na pedreira, cara. O Austin Powers, ele ele vai
4: olhar e fala assim, ó, oh, eles fugiram, né? Ele vai usar os seus poderes de, de divinação, né? Ele nem entra na birótica, né? Ah, o casal maluco matou o, o cara da navalha e matou o cara do bigode. Mas eles isso aí ficou do...
1: representado, Douglas, porque você não pesca os ah. detalhes, entendeu? As camadas. As camadas Ai, do filme. Vai
4: ah, ver a porra das camadas.
1: Puta. Quando, não, eu acho. quando eles fogem, o Johnny dá uma ré, derruba duas motos ou isso. seja, tem dois motoqueiros mortos porque as mortos estão no chão. Você é, não né? entendeu aí?
4: Eu não entendi porque eles batem com a porra do bug o bug quebra, né? Porque o Charles Besson levou duas semanas pra consertar, levou mais tempo consertando que os tempos de filmagem desse filme. E aí eles vão lá, dá uma ré, quebra a porra do bug. Por isso que o bug escangalha lá no meio da, do deserto
3: da Califórnia, puta pariu. Porra, mas é um bug, né? Que ideia de jirico, né? Fugir de motoqueiro num bug Carangos e motocas. Sim, eu te disse, eu te disse. O, o Anchor vê que eles... Fugiram, que os outros dois estavam mortos e aí eles partem atrás do, do casal, né? Do Johnny e da, da Tracy. E aí no caminho, o Johnny percebe que o, a gasolina do bug tá acabando, né? Porque deve ter muita gasolina dentro daquele bug, né? Da que parte... <risos> e, é... ah, né? <risos> e aí ele... eles acabam abandonando o bug e resolvem ir para o meio do deserto para ah, poder escapar é... da gangue.
4: Como o Dragon, eles largam o bug maluco do Charles Menso no meio do, do, da rua, né? E vão para as montanhas lá do Topsi lá do Jasper, Ai. e automaticamente a gangue do mal, quando chega ali, vê o bug maluco na beira da estrada, é óbvio. Porra.
3: Porra, eles nem pra empurrar o bug pro meio da, da do, sei lá, do meio da, da mata ali, Caralho. esconder a porra do bug
4: Caralho. Aí o nosso índio morroque cebolinha, né, que tem o morroque cebolinha ele é muito foda, ele é o Firewater, né. Olha só, as camadas aí, Bruno, você que gosta de ser
3: escroto com camada, por que que é
1: Firewater? Porque ele tá ali em contradição a todo momento, cara, ele não sabe se é mal ou bom. No fim do filme você vai perceber isso. Não, Ele é
3: o herói do filme, cara. Tá, Sim, caramba,
4: filme. Você, caramba <risos> vocês. É porque ele toma um uísque, cara, que é água de fogo. Vocês nunca fala falar dessa expressão? Não, nunca ouviram. Nem vocês, então.
1: Eu prefiro a minha interpretação que ele é. está em conflito se ele é malvado ou se ele é bonzinho.
4: Ah, não, mas esse Firewater, né? O água de fogo, né? Que... É verdade, faz sentido mesmo. Bem.
1: É
2: aguardente.
4: É, é, aguardente, água de fogo. Olha só. Muito bem, Chico, tá esse bem. O... Boa aguardente. <risos> aguardente, caralho. O Aguardente Morroco Cebolinha, caralho. O
1: 51, né? Vamos começar a chamar ele de 51 ou Tapioca. Mas você se é, escolhe aí. O 51... Pô, é Impioca, né? É, Impioca. Ah, também. mas Tapioca é um apelido de bêbado pra Impioca, pô. Ah, pô... É, o
4: o Aguardente 51, Tapioca e Pioca, ele usa suas habilidades de Ranger, de Tracker, né, de, de Ranger nível 20, né, de Anaragorme, pra caçar o casal pelas montanhas. E a gangue toda esconde o bug maluco atrás do pé de moranguinho porque eles são espertos, porque se bater a porra dos tiras, eles estão com o bug escondido, né, porra. Claro que eles cagaram pra todo aquele caos que foi gerado ali, eles deixaram cinco cadáveres lá na birosca lá do Manos, né, de Hands à frente. mas eles, eles entram de motoca pelo deserto, da Califórnia, pela aquela região montanhosa. E aí, a segunda parte do filme, começa a perseguição dos motoqueiros do mal, é pelas montanhas do deserto da Califórnia, pelas pedreiras do Jasper, atrás do casal Coxinha.
1: Exato, porque o, o que aconteceu é o seguinte, o líder da gangue o Anchor, ele vira e fala assim, não podemos deixar testemunhas, porque senão nós seremos presos. Então, nem que demore a noite inteira, a gente vai achar esses filhos da puta e vai matar. E aí ele ordena, porque afinal de contas ele é muito foda, ele é, é um sultão dos motoqueiros, porque ele deita bota a mulher lá pra pagar o bola gato pra ele e fala assim, lá vamos procurar as pessoas que eu vou ficar aqui fumando maconha e recebendo um boquetinho, cara é, e, e o Acid, né, que é o maconheiro surdo, ele
4: tá meio doido ele tá sempre doidão, né, ele acha eu ficar aqui também né, que eu tô doidão, ele fica ali do lado porque ele, a galera já tá achando uma ideia, né, o, o aguardente ele cai que o nome foda o, 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 o aguardente ele fala, ah não, vamos embora, deixa eles pra lá, aí o Ancor, né? Ele fala, não, vocês vão fritar na cadeira elétrica de Los Angeles? Eles são testemunhas, né? Eu sei, né? O ácido, olha pro ácido, eu sei que seus miolos estão fritos, né? De dogas, de LSD, mas eu não quero fritar, não. Lacaios! <risos> Peguem eles, né? Aqueles filmes de... Mateus,
1: Turu! <risos> de... Mateus!
4: Exatamente! Mateus, Turu! Peguem-nos! né? E aí tem a perseguição emocionante, meia hora de filme... Porra do casal 20 lá, de escroto coxinha, andando por cima do, das montanhas. A porra da moto atolando na areia. Maldita motoca, né, que, que atola na areia. Né? Sem
3: dublês, hein?
4: Sem dublês. O, o Aguardente, <risos> ele é o diretor das cenas de, de ação de perigo, né, e dublê de todas as cenas, né, é, de perigosas, como andar de motoca no meio do deserto do, de Los Angeles, né, muito foda.
2: E a menina tá com aquele cabelão armado lá que no... porra, <risos> tem, acho que tem um arame embaixo daquela porra, não é possível.
4: É, o penteado dos 60 é muito foda, né. Eles vão lá, embromationalmente, né, eles vão andando pra aquelas montanhas, né, pra lá e pra cá. E aí, cara, tem uma... porque aquele cenário ali, galera, é perto ali da fazenda do Charles Manson, mas aquele cenário também é da California. Aqueles filmes trash dos anos 50, dos anos 60, vocês já viram o Robot Monster? Que é aquele cara que tem, que é aquele monstro ET que tem um escafandro, é um com e uma roupa escafrando. de gorila. Sim, o Robot Monster, o Igar, vocês sabem que é o Igar, é o homem das cavernas do mal que foi interpretado pelo George, do, do James Bond. Todos esses filmes são numa cavernas, num deserto da Califórnia, cara. Então eles ficam andando por ali, porque é aquele deserto tá ali do lado.
1: É, é, é que na verdade o filme se desenrola até que anoitece, porque isso era no meio da tarde, sei lá na hora do almoço, os motoqueiros ficam procurando o casalzinho que fugiu, e aí porra, chega uma hora que todo mundo cansa menos o, o motoqueiro Firewater lá, o Aguardente, que ele fica procurando que nem um louco, e porra no meio da madrugada, o Anchor vira pra eles e fala assim, olha só, vocês não vão sair daqui enquanto a gente não achar esses caras então, eu vou ficar aqui sentado e vocês vão procurar, não quero saber aí o Firewater resolve subir na montanha mais alta, e avista lá no fundo um caminhão que tem umas pessoas em volta e aí ele desce correndo e fala assim ô chefe, ô chefe, chef. achei umas pessoas lá embaixo, vamos vamo até lá porque a gente tem que consertar as motos. Talvez Sim. eles tenham água e comida.
4: Sim. E, e aí vai, vai o aguardente, vai o âncor e vai o caolha, né, o motoqueiro caolha. Enquanto isso o ácido fica pra trás, dele né? mostra assim, he -he -he, mostra pra, pra gostosa loura lá o vidrinho de LSD, né, yeah baby, The groove. Ela você vai destruir seu cérebro ele tá lá com esse, o LSD falando gírias do Walsh Powers, né foda. Né? É
2: engraçado que os caras ficam andando na pedreira, olhando, aí tem uma hora que eles param, fica olhando pra baixo assim, parado, que é igualzinho a capa do Ace of Spades do Motorhead. <risos> <risos> o cara com o chapéu no bicho. meio. É. É, o, o, é, o disco veio depois, olha, o Motorhead roubou daí o layout da capa do disco.
0: Malditos ladóis, é. Ah, Estão andando assim, de repente, olha, mulheres fazendo sopa, cara. Vamos comer em dobro agora. <risos> Aí chega aí, aí, minha filha, tudo bem? Você tá cozinhando o que aí? Ah, uma sopinha? Posso tomar sua sopa um pouquinho? Então, tá, vai lá, começa a tomar sopinha. Só que assim, toma sopa, abraçadinho, e falar, já passa a mão na cintura. Ah, porra, tá gostoso e tal, mas... Pô, a gente tem, vai sobrar pra gente? Não, pô. Onde comem dois, comem quatro, comem cinco, né? Ah, mas vocês fizeram essa, essa comida toda só pra vocês? Não tem mais ninguém, não? não? Não, não tem ninguém, não. Ah, tá bom, então, vamos comer uma sopinha. Que você começa a comer a sopa, cara, é, Assim, bicho, os caras são muito... Eles são filões. Eles, Eles são os filhos filão. da
4: puta, cara. Eles Também. Filhos, que filho da puta, cara? Porra, ele vai encher o saco do mundo inteiro. Elas <risos> são só coxinhas que querem catar preda. Porra, são ge... estudantes de geologia que querem Mas... catar pedra
3: São very nice, hein? Porra, é tem nice, uma sim. ali que resolve tomar banho de sol. Que, olha, parabéns, hein?
2: Tá, mais um topless. Peitinho, rola peitinho. Sim. Sim.
1: E peitinhos bons, né, Chicoio?
2: É, peitinho de qualidade. Sai meio meio ruim porque não dá para ver direito um deles né porque ela é uma cena muito rápida mas são peitos naturais que ela ao ficar de quatro eles continuam firmes então já tirou nota um e meio aí só pelo <risos> um peito, meio eu, de eu, é eu,
4: eu sempre eu sempre fico admirado pelo profissionalismo dedicação e critérios do chinkoi na hora de dar nota eu acho fundamental muito importante
2: ah tem que ser pô <risos> Eu arrependo até hoje eu não tenho conseguido gravar um filme
1: do Rosmael. <risos> <risos> ah, <seja por> isso. <risos>
3: Pois é, então, é. estão é, é, eles estão eles lá filando a boia da, das estudantes lá, estão comendo a sopinha delas e aí eles resolvem forçar elas a comer, né? Come a sopa! <risos> vem cá, minha filha, vem cá, toma uma sopinha, come! Eu não
0: quero, eu não quero!
3: Porra, mas isso é. era o um terror, eu lembro que
1: quando eu era pequeno eu não gostava de algumas comidas, faziam isso comigo, cara! Vem cá, come o bife de fígado, filha da puta, vem cá, vem cá! E porra, tampava meu nariz Nossa. pra abrir a boca e enfiava o bife de figa. Na minha boca, Caralho,
4: cara. meu irmão era o um filho da puta, cara. Ele, ele pegou o bife de fígado, botou no bolso, viu que não tava ninguém olhando, vou no banheiro. Ele me enfia esse bife de fígado dentro do vaso.
3: Ufa.
4: E dá a descarga. Ele matou o bife de fígado dentro da descarga. <risos> afogou aquele meu motoheiro. Aquela porra me endoca. Explode fígado por todo o banheiro. Conclusão. O Bruno é um vendedor? Não, o Bruno é o um filho da puta. aí. o freezer ficou cagando. Lotado, frisa daqui de casa ficou lotado de fígado por será quantos meses pra esse filho da puta aprender a comer fígado, cara jogar a de do fígado no vaso. Aí a
1: pergunta é: hoje em dia eu gosto de bife de fígado? Não. Mas eu tô de porra nenhuma isso, cara.
2: Caralho, eu Nossa, Não o de fígado por causa do. Quem gosta de fígado, cara? <risos> Pessoas que gostam de fígado são pessoas que passaram fome um dia na vida, entendeu? Ah, mas o fígado na o cachaça
1: bem, é bom. É muito ruim. É a textura é, dele, né, Chico? É,
2: estraga, a cachaça estraga. É muito ruim, fígado, batata doce quando é frita. Puta, quando eu vou no serve-serve, eu confundo fígado com bife, batata doce com batata frita. Eu quero morrer. Hoje eu vou peidar, né? Hoje! Não tem Não, água? Não, eu, pe eu pensei, pô, essa batatinha frita tá bonita, rústica. Aí você vai pôr na boca, é, é batata doce. Puta que pariu, vai se
3: fuder. É muito baixo nível, né? Fazer isso Chico,
2: você aí, não você pode. paga
3: a taxa de desperdício porque você foi enganado. Chico,
4: você não pode, não deve entrar no serve-serve bêbado. Você não pode fazer isso.
2: É larica, né? Tem que calçar com algo salgado, senão sobe. Aí você vai com a batata doce, porque a batata doce
4: de doce não, sobe merda. no nome, porque ela é salgado o doce mais doce que porque existe. É não é o doce de batata doce.
0: É.
3: Pois é, então, e enquanto o, o, o S de drogadão e o, é, o anker estão lá com as, com as estudantes o, oh, oh, <risos> o o Aguardente e o Caolho o Willi Caolho, eles estão procurando, eles foram seguir lá atrás da outra menina, atrás do pessoal, né? Eles ainda estão rastreando o, o casal. E aí depois ele o Aguardente e o Willi Caolho eles se dividem pra procurar e vão passar a noite tentando achar o casal e nisso fica o o Anchor, o Sd ficam com as três estudantes, eles ficam lá, e aí começa a putaria, né? Ele, o, o Sd pega o, o vidrinho de LSD dele e coloca no café das meninas e serve um cafezinho pra elas. E aí a festa de barco tem início.
4: Caralho, <risos> eu, eu já tinha tomado café com cachaça, e é muito foda. Tomem café com cachaça, que é muito gostoso. Mas caralho, café com LSD, nunca tomei, cara.
3: Eu já tomei café com Coca-Cola. Eu tomei café com conhaque, é muito bom.
4: Café com conhaque, café com cachaça. Cachaça é docinha, tá? Também
2: conhaque, né? Fica bom, cara. Muito bom.
3: Eu já é. fiz sucrilhos com café.
4: Porra,
2: Chico, aí comeu batata Comi fria com batata
4: doce na porra do...
2: É bom, cara. É a minha receita quando eu tenho que trabalhar de madrugada. Eu faço o café, aí eu ponho os sucrilhos e como, assim. Né? Faz um, <risos> um meio litro, sabe? <risos> ah... Aí você pega e salpica nesse café por cima pra ficar crocante. Aí você come. Fica igual o de Jorge Rei da Floresta. Ótimo filme, tem um prazer. <risos> Bom, enquanto, aí vai começar a, a orgia e a Gina fica puta, né? Porque ela fica sobrando e ela é apaixonada pelo Anchor lá, o Reginaldo Rossi assassino com natureza do mal. E aí tem uma discussão. Ela, eu te amo. Pra mim você é um pedaço de carne. E dá um tapa, né? Ela, ela fica chorando
1: triste. E aí... Dá um tapa ele, não, Chico. Fala, ele dá um soco no estômago dela, cara. <risos> é, verdade, é verdade. Jesse Baladão ali, ó. Abriu o sorriso e fez joinha, cara.
2: Ele enfiou o soco panela mandou ela se fuder deu porrada jogou ela na, 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 na terra aí ela falou você quer é que a Gina vá embora ele falou vagina aqui <risos> <Porra de> coisa...
1: <risos> vagina vagina <vá>, <risos>
2: caralho, Gina. Aí a Gina vai embora, ela pega a moto e aí começa a andar no deserto sozinha chorando e paralelo a isso rola uma cena que é a cena mais sensacional do filme, que o Johnny tá caminhando lá na pedreira procurando um abrigo aí ele acha uma caverna, aí ele fala vamos entrar aqui pra se proteger, ela não, eu não quero entrar aí, e ela sobe, morreu pra, pra ir pro outro lado, que do nada ela começa a, a querer ir contra ele, aí ela vê uma cobra, se assusta e volta correndo pra
1: ele, ai tem uma cobra ali, meu Deus
4: é, ele fala né, <risos> entra na caverna do, do monstro gorila com o na cabeça, você não sendo... quis entrar, sua filha
1: da puta, é. né? Ou então a caverna do urso polar do Papai Noel contra os marcianos. É.
2: é, porque caverna não tem nada, né? Ali tem uma cobra, a caverna nem viu que tem nele, mas entra lá que é mais seguro.
1: <risos> e, porra, quando ela dá esse grito, um dos motoqueiros lá embaixo percebe que eles estão ali em cima, né, Chico? É,
2: é um dos motoqueiros mais foda, porque ele usa um óculos de sol, um tapa-olho junto, né? E é aqueles óculos modernão, já... Ah, é, de funkeiro dos anos 90
1: e, <risos> e ele modernão correndo... né óculos de 25 anos atrás modernão
2: <risos> ah, pra época esse filme aí tá fora de
4: época ele
2: manda ele entrar lá na caverna ele vai ver a porra da cobra e aí ele avista o tira um binóculo do cu. E, e olha lá o motoqueiro nazista. O que, que ele faz? Ele pega um pau de selfie e ele transforma num pau de cobra. <risos> e arremessa a
1: cobra no pescoço do...
4: E, e era uma cobra venenosa que pica, né?
1: Que pica! Que pica que tem dois
4: dentinhos afiados que
2: picam! Um que que picam! Pica um. E aí é o momento trapalhões do filme que o cara com aquela cobra no pescoço, tem um momento de luta muito tenso que ele fica... <risos> puxando, é ele já começa a suar frio e se borrar, e, ele... e aí a câmera dá um zoom e ele tá com dois pontinhos de picadura no pescoço, Sim. e a cobra sai andando, tal qual o Oliver Stone ficou copiando em todos os seus filmes. Sim. Esse filme aqui deu origem à carreira do Oliver Stone. Né?
4: E falar. Ori... Não, e tem origem também a... a um outro filme famoso, interessante, né? O... o sujeito, quando é picado pela cobra que pica, ele larga o canivete, né? E aí, o Johnny, não o John McClane, o John Martin, né? Ele pega o canivete e ele fala, hahaha, ha, ha, Now I have a Canivete. Ho, ho, ho. Aí é o duro de matar no deserto, cara. Aí ele vai arrumando armas mais sinistras à medida que o tempo passa. Aí ele vai encarando é, é. ele vai encarando um sujeito do mal por vez, cara.
2: Pegou o item. É o full throttle aí pegou o primeiro <risos> item de arma e ele vai se vingar. Now I e have a motoquei... Aí o motoqueiro volta cambaleando, todo torto. Essa atuação merecia... Nossa, toda essa... Porque o cara começa a dirigir a moto igual uma boneca de bando, né? <risos> Até que... <risos> Aí ele anda 10 metros, trupica numa moita e cai, como o defunto falecido, né? Sim. E morre ali, andando no deserto, se buchando como e... todos os nazistas, motoqueiros do mal devem morrer.
1: Sim.
4: <risos> e tem uma parada muito maneira o Shinkoi, porque no meio dessa desse caos, cobras que picam, orgia de LSD com café, mulheres peladas, e, e, e a nossa loura gostosa, a Gina, a Regina, ela tá doidona também, né? Ela sai daquele sexo animal e ela resolveu também fazer menção ao novo filme do futuro, né? Ela vai que nem Thelma e Louise, ela se joga do peacho com a motoca. Tem uma, uma coisa interessante aí. O, o diretor, quando ele quis fazer essa... É, é a futura esposa do diretor, né? Ele quis associar o, o lançamento do filme com aqueles assassinatos terríveis lá que aconteceu lá na, no, no rancho, né, ali perto, e onde acharam o assassinado com mais pessoas pela família Manson. Então, ele chegou a comparar essa cena como se o âncor fosse o Charles Manson, e, e a Gina ela tá claramente, assim, sob efeito do mal, sob efeito da hipnose do mal, sob efeito do transe é totalmente louca, doida drogada, lisérgica, e aí ela vai embora, né, e, e se mata pelo Charles Manson barra anchor, né, e aí a cena do final, antes dela morrer, quando ela cai fica tetraplésica lá embaixo, a moto não explode né, porque faltou orçamento pra moto explodir lá embaixo, ela grita pelo nome do âncor antes de morrer, é a fidelidade canina dos seguidores da família Manson, né? Coisa horrível.
2: Sim. A, a leitura que eu fiz dessa cena é que enquanto a Gina ia embora todo mundo <risos> ah, comia <Gina>. vaginas. <risos> entendeu? Aí rolava o sexo intercalado com a cena, então era vagina, 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 entendeu? Sei. Vagina, café, LSD, orgia. É a festa é, do papo,
3: porra. É a vagina. É. <risos> eu não sei se vocês repararam. Sopa. Sopa. <risos> Eu não sei se vocês repararam, mas a partir desse momento no filme, as motos, todas elas, elas perdem o farol. Elas ficam todas sem farol. Eu não sei o que aconteceu. Agora que tá ficando a noite, que fica a noite, fica mais escuro, acaba, não tem farol a moto. Não sei o que aconteceu. É, Acabou isso, o orçamento. Tinha, tinha, tinha. No começo do filme, elas tinham tudo com um farol. E aí, a partir daí, elas ficam todas sem farol. É,
4: então, o Charles Mel só cobrou <risos> pelo bug maluco, cara. A motoca na,
3: com na o defeito. Na verdade, ele... eu trago. eles devem ter
1: pego todos os faróis pra fazer a iluminação ali do set, porque... <risos>
2: Tipo, iluminado pra caralho, né? Então, depois que é... ah, a cena corta, aí tá o Burt Reynolds conversando com o Anchor lá, o âncora o Reginaldo Rossi, do nazista do mal. E aí eles começam a querer brincar de roleta russa. Ele pega o 38 infinito, que agora é finito, tem só uma bala, né? E, nada, e eles é começam porrada. a fazer. Ah, e é uma cena muito escrota, porque quando o, o Magno ele faz certinho, coloca do lado, né? Aí você já vê que o Anchor é cuzão, que ele coloca de frente na parte de cima do chapéu, que é pra se acertar não pegar, né? é, Essa o é a é O chapéu russa. do pepe legal, né? O chapéu do é, legal. se vocês for brincar um dia de roleta russa, usem um chapéu alto. Essa é a, é a manha. É, é, um e... gênio, é um gênio. É o um gênio, é <risos> gênio. Aí, aí chega o aguardente lá, e aí, Willi morreu, foi uma merda, o cara sumiu, ele morreu, eu voltei aqui pra comer aquelas minas, porque você falou que ia guardar pra mim a marmita e tal. Aí ele, ah, tudo bem. Aí ele larga lá a roleta russa, vamos lá que eu guardei elas pra você. Aí ele vai lá, e as três minas estão mortas e cobertas, né? Tem que cobrir, porque senão ia manchar a maquiagem de sangue das costas, sem nenhum furo que foi deixada, elas estão de calcinha, tomando banho de sol e ele, seu sádico, você as matou? Aí ele dá uma risada e é uma cena muito bonita, porque o sol vaza pelos cabelos dele, que agora ele tira o chapéu e, e ele usa o óculos vermelho do assassino natureza, cara, é demais os yeah, assassinos de natureza usam o óculos dele, o Oshin Powers aqui fala, yeah, eu matei, eu sou fusão <risos> deixei, senta pra você você vai ter que ser necrófilo se quiser comer é.
4: ele, está, ele está doido não, ainda de LSD, né? Não. É. A orgia foi boa aí, aí, e, aí, eu... e,
1: aí, e Chico, e nessa cena aí que a gente vê que o Aguardente Ele tem, tá em conflito Porque ele não quer seguir esse sádico Ele fica horrorizado com isso
2: Aí você pensa que ele vai ficar pra ele falar ah, Foda-se essa merda, eu vou embora do Quarteto Fantástico
4: é. Aguardente, vou vazar Vou embora é. Chega, me demito
2: Aí ele vai pegar a moto, só que o O cara não fica satisfeito E já vai dar uma picuda na boca dele E aí começa a luta, né? E é só o soco na cara É incrível, é uma luta de soco na cara Parece aquela luta do Dom Fry com o japonês. Não, na
4: verdade, é parece, não, na verdade parece a luta dos trapalhões porque é câmera acelerada, né?
2: a luta <risos> ah, eu, eu não tenho certeza porque eu vi o um filme em câmera acelerada <risos>
4: Acho que a
3: canalha, veja você. Porra, essa cena é muito boa. Tem até um afogamento numa poça d'água, cara. Sim. Ele, o Aguardente o pega o, o Anchor e enfia ele na, na poça d'água e aí a gente vê um contraplongia de não sei o que de dentro <risos> da água... <risos>
4: E, e aí... não dá pra dar descarga, né? Não dá pra fugir. A Délio é. Hanna morria. A Délio
3: Hanna do o Bill morria aí. Pois é, e, e, e aí você vê aquela luta bem coreografada, né? Com o um soco a dois metros de distância.
0: Nossa, é muito merda, cara. Tem hora que o cara só vai com a... Ele vai, joga o rosto pra trás assim, e, e você nem vê a mão, cara. A, cam... a mão nem aparece na câmera, sacou? É patético, cara,
3: é patético. E eles vão se engalfinhando e um derruba o outro, e aí eles vão na beirada de um... um... Um precipício, assim, e, e o Aguardente joga o anchor de cima do, do precipício e ele cai lá, desfalecido.
4: Ele, ele, ele rola que nem o carro do começo do filme, do casal que foi estuprado, lembra? E, e esse momento aí, rolar pelo penhasco do Jaspion, é um momento recorrente
2: desse filme, né? Muitas coisas rolam. E esse, esse momento mostra que o filme não é baixo orçamento, porque eles
1: usam uma câmera subaquática aí na poça d'água, né? É. Ou botaram um espelho ali embaixo e filmaram o um espelho, Chico, esse é um truque muito famoso.
2: Ou a câmera escangalhou né, ou a câmera já ia quebrar mesmo, é. e foda-se. É. Olha o Bruno estragando o negócio aí. É. De
1: pô. pô Chico, ainda é garoto, cara. Eles botam o um espelho lá no fundo. Eu já
2: estraguei a
3: câmera
2: aí. <risos> é, e o Patrick
4: Reynolds? surdo, porque ele é surdo, além de tudo, né? Ele, finalmente, ele
1: se ele mata. Ele viu do Edis, né, cara? É, ele
4: viu do Edis ele... e se mata, se atira, se suicida,
1: Brincando se... de roleta russa sozinho. É. Não, ele tava brincando de roleta russa com os
3: gnomos,
4: cara. Isso. Eu vi gnomos. E a, a 78ª bala do 38 de munição infinita vai parar na testa dele, né?
3: Aí você se pergunta pra que que esse cara aqui, esse personagem, tá no filme, né? Ele não faz nada e ainda se mata no final. <risos> ele faz a
1: única coisa importante Cara, ele faz as mulheres ficarem loucas pra participar da, da, da orgia cara. Porra, ele é o
4: responsável, é responsável pelo orgia do café com a LSD
2: sopa e mulheres peladas cara.
4: ele é, ele é Ai, a peça mais importante no bigode. filme é,
2: ainda tem o um bigode sensual do mas a cota bigode hoje em dia tem a cota negra essas coisas não serve época é. era a cota bigode Ai.
4: Isso tá rolando, né, de manhã, né, nosso Firewater, né, nosso aguardente, ele sai de motoca, né, vai embora, vai embora, aí vai embora. O casal, Coxinha, que tava dormindo na caverna lá do Robot Monster.
1: Né? É, dormindo. É. E eles fizeram o fuk também ali na caverna, cara. Mas
4: sem casamento? Não, não, não pode. Isso é, ah. tá à
1: beira da morte, né? É. Ah, não, mas às vezes foi no cozinho, Douglas, no cozinho ah, pode.
4: no cozinho pode, né romântico isso, mano, né? É, Ué. É, no, no cozinho né? é virgem, né? Do cozinho ainda virgem. E aí, bom, eles ficam felizes, né? Eles, ah, saímos da montanha, estamos quase chegando na civilização, estamos quase saindo do cu lá de Los Angeles e sobe música alegre, né? Oba, vamos sair e tal. Só caiu o Johnny, vê pelo binóculo o, 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 o aguardente chegando e aí ele chega da motoca e o Johnny lá, o John McLean, do canivete, fica escondido e quando o, o Aguardente vai passar pelo reboco ali da montanha, tem uma aí sinistra, cara, com direita a dedo no olho, terra na cara, chute na cara, canivete e claro, câmera acelerada também, né, que é muito foda, podia deixar de ser também, né, nessa cena.
2: Ah, essa é muito boa que ele termina com a, a pedreira caindo em cima lá do Aguardente Sei, e, né? e ele cuspia no groselho.
4: Sim, é porque ele rola, né, no, no peiasco, só que ele é soterrado por pedras de isopor do Jasper, né, que rolaram pelo pelo morro, né? E aí, a música...
2: São pedras, são aerolitos.
4: São aerolitos. Os aerolitos de isopor rolam pelo penhasco mais uma vez, pela terceira vez do filme. Temos pessoas rolando, né? O que não é até deixa pra última música, né? Que o Aguardente vai escutar na vida dele, né? Que é uma música muito singela, porque ele é um personagem, é um dos personagens mais maneiros desse filme, né? E o fim dele é justamente ao som da música de um rap caipira dos anos 60, Bob Dylan. Pedras que rolam, não criam limo. É o Rolling Stone, né? I wanna say... Você é mais
1: afinado que o Bob Dylan, hein, Douglas? É? Eu sou, cara. Eu toco boa,
4: porra, né? <risos> mas não é
0: difícil também, né? <risos> É uma baita esposa. Porque o Bob Dylan canta assim, ele é meio funho, mas enfim... <risos> a porra... <risos> Vocês estão
4: claramente com inveja, cara Vocês estão claramente com inveja <risos> Só que aí, infelizmente, o filme para de, de tocar o Bob Dylan E volta a tocar aquela música feliz do casal Sobe a música feliz, né? E eles, oh, vamos sair Gilla. finalmente desse deserto do inferno, né? Cara,
3: e, e antes de, de, de morrer, o Aguardente ele solta a frase serpente Porra, não entendi, que, que porra é essa de frase? Não faz sentido nenhum é, essa é, porra, velho É LSD, cara
2: Pô, bicho, tava <risos> é muito doido Pra fazer uma alusão a... Aqui, a serpente e <risos> o arco-íris porque é a continuação desse chão é, ele podia ter falado serpente
4: como ele podia ter
0: falado double rainbow, cara caralho, Porra, tá Bill Puma <risos> caralho, double rainbow
1: cara. oh my god, it's a double rainbow all over the sky oh my god oh, oh wow, wow wow yeah oh my
4: god e, por falar em Double Rainbow, né? Sobe a música da alegria, a música Rainbow, a música feliz. E aí, de repente, do nada, a música para. Tá o sol. E... Sei, porque o motor da motoca do mal se sobrepõe à música da alegria, porque Anchor está ali e o motor do mal range, né? É o final do filme, é o clímax do filme, tipo faroeste do mal, cara, né? Ele com três oitão de munição infinita e o John lá, né? Com o canivete do caolho, né? Que foi picado pela cobra que pica. Ó, oh, meu Deus! Como é que? Como é que
1: isso vai acabar, gente? Como é que isso vai acabar? Porra, com o Johnny rebatendo todos os tiros de bala com o carivete, cara. Ia ser mais maneiro se fosse assim, não ia. É. <risos> Podia cortar a bala Porra Tipo
0: Samurai, cara
2: Exato
1: Mas infelizmente o, o diretor desse filme Não é tão sagaz ah, não, ele, não, ele, não. ele faz uma cena Onde o Anchor Puxa a pistola Dá um tiro no Johnny E o Johnny Atira o canivete Cara, com efeito Como se fosse um chute De trivela Porque ele não Joga a, a, o canivete Pega no pescoço Do Anchor Mas não pega de frente Que ele tava de frente Pega no pescoço Do lado, sacou? <risos> Então ele jogou com o curvo o Canivete, cara. Muito foda.
3: Cara, mas essa cena tem, tem uma parte muito massa, assim, que ele... O Anchor fala pra ele, né, que se ele achou que ele ia se safar do, do Satã, que ele ia se safar de Satã, que ele paga sempre as dívidas dele. Que, e aí entra na minha teoria do filme, né? Que esse John aí, ele veio do Vietnã, né? Vietnã a, não! Imagina <risos> o que, que ele fez pra poder sobreviver ao Vietnã. Pacto com o capeta. Ah,
4: quer dizer que o Satã
3: vem cobrar. Sim. My God. Só que ele matou o <risos> Satã, então agora ele é, é, ele é o é porque, quê? É porque o filme é um filme sobre, re, sobre redenção, né? É. E aí... <risos> é? É?
4: acho que é sobre orgias
2: LSD, café e sopa e mulheres Olha, peladas. Eu pensei que você ia falar que, que o Johnny ele leva um tiro no pescoço, né? Sim, Caralho, então... ele, é ele, sobre, ele, ele, ele ele tá com o pescoço saindo sangue, né? Jugular e ele pega a moto e sai andando. Aí eu, eu, eu acho que ele, vai, ele vai morrer daqui dois metros,
1: né? Não, na verdade ele, é um, ele vira o um Johnny Blaze. Não, não
2: faço não faz senão.
1: Na verdade, ele é muito foda.
4: Não, porque ele é coxinha demais pra isso, não. Coxinhas não fazem paco com Satanás, cara, né? E aí, sobe a musiquinha feliz de novo, a música do Rainbow, E ele pega a motoca, pega a mochila, pega a gostosa, e eles sobem na motoca e rumam pra estrada, Born to be Wild, né, cara? E aí, caralho, é o final do filme. Mas não é só o final do filme, porque os créditos finais passam, os atores galera, e eu não sei se vocês lembram, um dos personagens, um que morreu lá na birosca, um dos motoqueiros do mal, o nome dele na vida real não é nada mais, nada menos do que o William Bonner, cara William <risos> <risos> Bonner no elenco de Satan Sades, cara. E aí, porra, só falta, assim, o William Bonner, né? É, os jovens transviados maconheiros dos anos 60. É uma realidade muito triste. Drogados hippies, tarados subversivos, todos morreram. Os coxinhos sobreviveram, pararam na fazenda da Sharon Tate. A ficção e a realidade se misturaram, mas a justiça triunfou.
3: Boa noite. Glória Maria!
4: <risos> Fátima Bernardes... É a vaca
3: <risos> Glória a Maria! Caralho,
4: no filme tem o William Bonner,
1: cara. Caralho. Ah, muito Porra. bom. Ah, cara, por isso tá explicado que o cara vendeu a alma pro diabo, cara. Que o William Bonner é o de Satan aqui na Terra.
3: É
4: precioso
1: Caríssimo Azubador, por favor, conta aí para os ouvintes do podcast o que você achou do Satan e esses e é claro, sua nota é de 0 a 5 para essa pérola.
4: Caralho, é um filme da, da época da contracultura, período de mudança cultural, né, a juventude com poder na mão, o sonho, a, a, os ideais, a rebeldia, a contracultura, a juventude, sexo, drogas, sexo, rock and roll, sexo, LSD, sexo, paz, sexo, amor, sexo, e mais sexo. É um filmaço, né, é um o filme, o diretor é super falcatrua. O filme foi filmado no, no, no rancho, onde a Sharon Tate foi assassinada pela família Manson, do culto satânico hippie do Charles Manson do mal, né? Ah, tem o contexto da Guerra do Vietnã, que foi um balde de, de água fria, né? Nessa juventude aí da contracultura. O deserto de... Onde foi filmado o filme em oito dias. Provavelmente é o mesmo deserto onde ali do lado foi filmado o RoboT Monster, cara. E tem a pedreira do Jaspion. E caríssimos, cara. Se, se, se o Lash House on the Left, do do Escravo Fosse Sobre motoqueiros Sadistas do mal Seria O Satan Sage, Né do, do diretor Que acabou acimentado Caralho É um filme muito foda Tem orgia Tem LSD Tem café Tem sopa Tem peitos Estupros E motocas Caindo do peias Com gostosas voadoras Cara O filme é, Tem o um bug maluco Consertado Pelo Charles Manson Cara o Charles Manson é mecânico não creditado do filme. Caralho, eu não tem que dizer mais nada. Não é todo dia que o filme tem isso no currículo. Nota 5, porra!
1: <risos> e agora, caríssima mate, nosso estagiário de bermudas, o que, é que você achou aí do filme? E, é claro, só nota de 0 a 5 para ele.
0: Eu tava chapado já desse então vou dar nota 4.
1: <risos> é só isso? <risos>
0: É, porque o resto eu esqueci Tá doido
1: E <risos> agora Caríssimo Chico e o um baratonista Pelado da Denarcon Productions Diga aí pros ouvintes o que, que você achou dos Sadistas de Satã, e é claro, sua nota De 0 a 5 para o filme
2: Esses filmes que louvam o diabo são Sempre uma surpresa <risos> É, eu acho que toda a comunidade devia abrir a cabeça para esse tipo de coisa para podermos viver né, em, em harmonia, porque esse pessoal aí que rejeita as outras culturas é, é muito feio o, o filme traz, além desse, desse expoente aí, né, grande cena de luta eu aprecio muito a cena, a cena do, olha, cobra! <risos> olha é. a cobra olha cobra, olha
1: a olha o padre é. fecha o joelho é, nessa porra, olha. né
2: Ó, oh, a serpente que o cara fala quando morre Pode ser por causa disso, hein Que o cara é o matador que mata com serpente ó. Olha aí, olha <risos> tem várias aí teorias, né? É um filme, ó, desde 69 Estamos até agora discutindo as coisas que ele propõe É um filme pra levantar teorias pra vida, né oh, pacto e... com o Thiago, drogas, A cobra do mal Olha só é, eu adoro quando é, tem, você um assim. tem um e assim Tem um e-mail pelo peitinho louco lá Mas o, o filme, ele é, é, é Tal qual a poça d'água Que o cara fala o outro, é um pouco raso então, eu vou dar a 4. <risos>
1: <Caralho>! <risos> excelente, cara, excelente. E agora, Mudrago, antes de tudo, cara, muito obrigado por você aceitar esse convite, cara. Fiquei feliz de você ter participado. E diga aí pros ouvintes, cara, você quer deixar algum site, algum endereço? Ou, sei lá, não sei, um, um e-mail as pessoas contratarem seu serviço aí de mexer. O que, que você quer?
3: <risos> Boa, cara. É, eu que fico feliz de ter participado aqui. Foi muito bacana. Aí. Gostei muito aí de, de conhecer você e participar aqui... Opa. Se alguém quiser me, me contatar lá, vai pelo Twitter mesmo, no arroba Mudragon, que eu tô por ali mesmo. E pessoal que acessa o Facebook aí, ó, não esquece de, de participar lá do grupo, né? Esse merece um podcast. um pod -trash.
1: Excelente grupo, porra. Obrigado por ter feito esse grupo, cara. Obrigado Sim, mesmo.
4: Muito maneiro Sim. e galera, cara, tem cada sugestão aí que já tem podcast para sempre. É infinito que nem o 38 aí desse filme. Muito foda. E realmente, o caríssimo Dragon, o Seithan Sage realmente mereceu um de
3: trash, cara, muito bom é, cara, e bom, e a minha nota aí pro filme é claro que vai ser um 5, né, já que é, eu te indiquei é, é caralho. é, um filme belíssimo, com várias camadas que influenciou vários diretores <risos> inclusive o Oliver Stone
2: nossa, esse filme, Oliver Stone construiu a carreira dele sobre esse filme é ah, vamos dizer que ele é um merda porque a única coisa que ele fez é roteiro do Tarantino e cópia desse filme
1: tem <risos> o que te
4: também
3: é que também é cópia desse filme, porra. Ah. Grande bosta. <risos> então, e. e bom, eu só só agradecer mais uma vez a vocês aí e, precisando aí, é só chamar que eu participo amarradão.
1: Com certeza, o senhor voltará aqui novamente, cara. Foi muito maneiro. Valeu. E agora, caríssimos ouvintes, a minha nota pra esse filme não será a nota máxima por um simples motivo: não tem faixas caindo do teto, cara. Por isso, nota 4, o que dá uma média de 4,4 pra seita e aqui no podcast. Que é a nota Acho maneiríssima, que cara. Que
4: canalhas, cara. Tem café com ah, LSD, ótimo. cara.
1: <risos> é. E agora, Madrago, por favor Que música a gente vai usar pra encerrar ah, aí, esse aí.
2: Opa, diga aí, Pra fazer uma errata. o Oliver Stone fez O uh, World Trade Center com o Nicolas Cage de bigode Então comeu é um filho de Ai, caralho Só, só corrigir aí <risos>
4: Chicoio, te amaldiçoou Pode Tu vai continuar. morrer de sede Na privada sem água, tu vai querer beber água na privada
3: Não vai ter E agora caríssimo <risos> o Dragon,
1: por favor Qual é a música de encerramento que vamos usar Nesse
3: É, Pois é, então é... No filme a gente tem drogas e violência E Então toca aí Os pedreiro motoqueiro doido Aê caralho <risos>
2: Excelente É o um sinal O preço em vinil esses dias <risos>
1: Excelente Bom. ouvinte. Fique aí com os Pedreiro e até a semana que vem. O Drago voltou. Tá aí, meu Drago?
3: Ô, oh, desculpa aí, galera.
1: Tranquilo.
4: Não, morra! Você
1: quer acrescentar algum filme
3: aí de motoqueiro ou a gente vai para as cenas do filme? Do, do filme? Pô, não sei se vocês falaram aí, mas tem aquele do John Travolta, né? O Motoqueiro Selvagem.
4: <risos>
3: vocês você não vê, cara.
4: Vocês me decepcionam, cara.
2: <risos> Eu odeio o John Travolta e o livrei um John dança, dança da voltinha. Porra, tem o Grizz, cara. É esse,
4: é esse aí, não é? Que, que,
2: que ele recomendou? O... Não, é aquele que ele tá velho,
3: que é ele, aquele cara ah. que faz. Martin Lawrence.
4: Ah, meu Deus do céu. Mas o Grizzly 2 também
1: tem, cara. Porra, é, motoqueiros. É cara, e a gente não pode esquecer também a cena icônica do Locademia de Polícia, ele, os caras entrando lá no bar de motoqueiros gays, cara. Aquilo é muito foda. Ah,
2: puto, tenho que dar os créditos para o maior motoqueiro que já existiu, o maior clube que é o Zed do Locademia de Polícia. Bobcat <risos> <risos> Schmidt no seu áudio. Esse cara merece um podre só em homenagem a ele, que ele é muito foda. <risos> E lembrando,
4: é né? Esse, esse filme.
1: O que, que foi, Chico?
2: Deixa eu pôr no mudo. Acabei de ver minha cena favorita, A da Cobra. Eu Quero Falar. Tá. <risos>